0: Cześć, witam was serdecznie. Jak z czasem zmieniało się nasze pożywienie i my sami? Co dziś jest nie tak z produktami w naszych domach? I co być może kiedyś będzie pląsać po naszych stołach? A może stoły te okażą się już w przyszłości w ogóle zbędne? Czym i jak w takim razie będzie żywić się ludzkość na przepełnionej i wyjałowionej planecie? Lećmy od początku. Kiedyś jedliśmy głównie to, co udało się nam zebrać na łonie natury. Owoce, warzywa, orzechy i tak dalej. Nagle z nieba strzelił piorun, podpalił pobliskie drzewo i to właśnie był ten dzień, w którym nasi praprzodkowie zaczęli w oszałamiającym tempie levelować, po prostu z buta. Kiedy nauczyliśmy się już władać ogniem i za pomocą podpalonych gałęzi przepędzaliśmy dużo silniejszych od nas konkurentów, wtedy po raz pierwszy zasmakowaliśmy mięsa. To wtedy, cali umorusani we krwi, spojrzeliśmy na siebie mówiąc, choć wtedy jeszcze tylko w myślach oczywiście, to jest to. Pojawiły się polowania, aby jeszcze skuteczniej działać i tworzyć bardziej zaawansowane strategie wykształciliśmy w końcu mowę. No bo wyobraźcie sobie, gonicie na pełnej prędkości mamuta trzymając w ręku prototyp włóczni. Nagle mamut zmienia kierunek biegu i pędzi na waszego ziomka. No w takiej sytuacji samo pojękiwanie i gestykulacja mogą okazać się odrobinę niewystarczające. Wypadałoby stanąć i krzyknąć UWAGA! I tak to właśnie zaczęło działać. Dzięki opanowaniu języka zaczęły się tworzyć między nami bardziej skomplikowane relacje, a następnie struktury społeczne. Zaczęliśmy się dużo szybciej rozwijać, w przeciwieństwie do naszych nieogarniętych kuzynów, którzy wylajtowani postanowili sobie zostać jeszcze na drzewach. Oto właśnie najlepsza nauczka, do czego może prowadzić skrajny konserwatyzm. Świat sobie pójdzie do przodu, no a ty zostaniesz zdezorientowany z bananem w dłoni. Piękny obrazek. Kiedy zaczęliśmy zakładać wioski i miasta, nastąpił kolejny przełom – rolnictwo. Rolnictwo się modernizowało, z czasem stawało się coraz bardziej wydajne, Zaczęto produkować dużo więcej niż można było przejeść i tak rozpoczął się handel, który później przerodził się w handel globalny. I tak naprawdę od tego momentu zaczęło się robić już dość nieciekawie. Chodzi mi głównie o to, że jesteśmy dziś w miejscu, kiedy nasze nawyki żywieniowe oddaliły się już zbyt bardzo od natury i w mięsie znajdują się sterydy, antybiotyki, to już nie jest to co było kiedyś. Jemy coraz bardziej przetworzone i coraz mniej zdrowe produkty. Wiem, że niektórzy mogą nie do końca ogarniać skąd się na przykład biorą rzeczy na półkach sklepowych. W końcu wchodzisz, bierzesz produkty, które Cię interesują. Te, które Cię nie interesują zresztą też bierzesz. Spokojnie, marketingowcy nie śpią. I nawet nie zastanawiasz się, czy ten filet na tatce był kiedyś biegającym kurczakiem. No dobra, był co najwyżej truchtającym sobie w miejscu. Zupełnie jak kiedyś ty za młodu podczas rozgrzewki na WF-ie. Tylko, że ty w przeciwieństwie do tego nieszczęsnego kurczaka nie miałeś poparzonych własnymi ekstrementami stóp. No chyba, że twój WF-ista był jakimś totalnym hardcorem i cisnął cię jeszcze gorzej niż ten typ z Whiplash'a. Uprawa żywności zaczyna nie nadążać już za populacją, zużywamy na nią zbyt wiele wody, wycinamy zbyt dużo drzew, Masowe uprawy i hodowle zanieczyszczają środowisko, przyczyniając się tym samym do globalnego ocieplenia. To już myślę, że nikomu nie trzeba tłumaczyć. I jakby jeszcze tego wszystkiego było mało, dodatkowo co roku wywalamy ogromne ilości żarcia do kosza. I marnowanie jedzenia w momencie, kiedy około miliard ludzi na świecie głoduje, no to to jest jakaś totalna porażka. Powinno być tak że kiedy otwierasz swój śmietnik, to tam w środku jest przyczajony jakiś koks i gdy tylko próbujesz coś zgarnąć tam z talerza, to ten wstaje i sprzedaje ci liścia w twarz. I mnie by się taki ktoś przydał, bo ja sam mam z tym problem. Trzeba nad tym poważnie pomyśleć, bo póki co mówienie i proszenie nic za bardzo nie daje. Musi tam siedzieć typ, otwierasz, patrzy co masz na talerzu, sprzedaje ci liścia, zamykasz i wtedy może się zastanowić następnym razem. Jedyne co na tym śmietnikowym jedzeniu to może mucha coś ugrać. I to właśnie muchy, a mianowicie ich larwy, mogą nam w przyszłości pomóc rozwiązać przynajmniej część naszych problemów. Hodowla takich tłuściutkich muszek jest o wiele bardziej zrównoważona i można ich użyć do wykarmienia zwierząt hodowlanych, co zresztą ma miejsce już dzisiaj. A czy my zjedlibyśmy larwy czerwi, larwa czerwia? No nie brzmi to zbyt apetycznie, choć w rzeczywistości ponoć nie smakuje tak źle. Może jakby były podane w formie jakiegoś pasztetu, albo zmielonego burgera, no to w sumie czemu nie? Nie wybrzydza się, kiedy zaczyna brakować żywności dla ponad 10 miliardów ludzi na planecie. Albo jesz, albo nie jesz, a nie patrzysz się co to tam, czy to pląsa, czy nie pląsa. Może najprościej byłoby po prostu zażyć tabletkę. Taką, która zawierałaby wszystkie makro i mikroelementy. Współcześnie istnieją w Polsce firmy robiące proszek, który po zmieszaniu z wodą staje się pełnowartościowym i ponoć całkiem smacznym posiłkiem. Taka więzienna papka premium. W natłoku karier, obowiązków i zmiany trybu życia ludzie coraz mniej czasu spędzają w swoich kuchniach. No, lenistwo, lenistwo też. I szukają coraz szybszych alternatyw dla domowych posiłków może, może, może idzie to właśnie w takim kierunku, że będziemy ciągle podpięci online, podłączeni do kroplówek z substytutem jedzenia. Będą firmy takie po prostu jak rozprowadzają kanalizację prąd, to będą też rozprowadzać takie rury z jedzeniem i ostatecznie z nich będzie wychodzić taka e, nitka podłączona do twojej żyły i będziesz sobie jad. Przypięty do wygodnego fotela i tylko będzie tam taka dziurka pod tyłkiem na odsysanie kału i moczu. Nie uświadczysz już realu, no bo po co, skoro wszystko będziesz mieć podane w kroplówce. Może to jest właśnie następny etap rozwoju człowieka, jakkolwiek dziwnie to nie brzmi? A może jednak w końcu przejdziemy masowo na dietę wegańską? Wielkie korporacje mają spore udziały w firmach produkujących roślinne zamienniki mięsa. A kto jak kto, ale Google po prostu nie może się mylić w tych sprawach. Bo on jest też współwłaścicielem. Na przykład firmy Beyond Meat. Jak będziecie kiedyś koło Burger Kinga, to zjedźcie sobie wegańskiego Whoppera. Jest naprawdę spoko w smaku, bardzo soczysty, a jego struktura do złudzenia przypomina tę znaną nam z konwencjonalnego mielonego. Jeśli tak smakuje przyszłość, wegańska przyszłość, to proszę o więcej wujku Google. Trwają też prace nad tak zwanym mięsem z probówki wytwarzanym przy użyciu komórek macierzystych. Taki klonujący się stek na razie jest jednak mega mega drogi i aby zjeść taki rarytas musielibyście zaciągnąć naprawdę solidny kredyt w banku. Jednak pewnego dnia nowsza technologia, masowa produkcja sprawi, że koszty spadną, a co za tym idzie i cena takiego mięsa. I wtedy dostaniemy etyczny produkt. Super patent, podoba mi się. Jest jeszcze inna opcja. Jak pisze niezawodny Jacek Dukaj. Po prostu kiedyś przeniesiemy naszą świadomość do sieci. Zgramy się na dyski twarde i wszystkie nasze cielesne bolączki takie jak jedzenie czy śmierć zostawimy już za sobą wraz z naszymi ciałami. Wtedy jedyne co będzie nam potrzebne do szczęścia to odrobina prądu do napędzania serwerów z naszymi danymi. Może może to właśnie tam wszystkich się upchnie i to tam przyjdzie nam zjeść ostatnie danie wirtualnej ludzkości. Dzięki, że wysłuchaliście tego odcinka. Jeśli wam się podobał, to przekażcie go dalej. Co tam macie do stracenia? I nakarmcie moje serwery wygłodniałych mediów społecznościowych. A co? Do następnego. Cześć.